0: Cinco Copas del Mundo. Sí, titular tal vez en tres, porque viene Qatar. En la América, en la Ajaxio, Granada y regresó a la América. Cuestionado, siempre en el ojo del huracán, siempre directo, atajador, con una postal maravillosa en Brasil 2014 deteniendo a Neymar, una de las pelotas que más recuerda en una Copa del Mundo. Así ha sido Guillermo Ochoa, en Selección Mexicana, un animal mayormente reconocido por su actuación en Selección Mexicana. 18 años de trayectoria en el fútbol mundial. 18 años que han marcado a la América a la Selección Mexicana. Polémico, envidiado, un tipo que va directo y que es claro, el éxito lo tenía en la mente y por eso llegó a los 18 años de trayectoria. Y los que le faltan, ahora con selección y con la playera del América. Episodio 64 de La Sombra del Tri. Guillermo Ochoa, cinco mundiales y varias víctimas. Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Ha
1: sido difícil, sí. Eh, de mucha exigencia, mucho cansancio, sí. Pero... También cuando al final quieres tanto algo, te apasiona tanto algo, eh, luchas por estar ahí, pues no quieres quitar el lado del renglón. ¿no? La, la selección es, es algo que, que me, me ha dado mucho como jugador. Yo trato de entregarle el máximo a, a mi selección, eh, a pesar de que, bueno, a veces he pasado por momentos complicados, difíciles, pero siempre he, he podido sobrepoderme. y y bueno, y y disfrutar de la selección que que no es fácil en nuestro país. La mente está puesta ahí, en en Qatar, me ilusiona estar ahí, me ilusiona estar en Qatar. Me ilusiona el el volver a intentarlo, el volver a tener esa oportunidad de de, de llegar más lejos. Eh, Me siento con mucho deseo físicamente entero para, para hacerlo, futbolísticamente con mucho para dar todavía para la selección. Y, y quiero hacerlo, ¿no? Hay que ir paso a paso.
0: Así es, Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, eh, un hombre que siempre ha estado en el ojo del huracán en selección mexicana. Un tipo que desde que llegó al fútbol eh, tuvo estrella, tiene estrella hoy con las Águilas del la América. Primer portero mexicano en jugar en en Europa Lo cual no es cosa menor Porque bueno pues el pasaporte comunitario Y este tipo de cosas Y las oportunidades que se le daban Una lesión por ahí Hubo un tema también por ahí Recordará el famoso Clem buterol que marcó su carrera y que no dejó que Guillermo Ochoa tuviera una mejor oportunidad en un club mejor, con más abolengo en el viejo continente. Ese es un tema del cual también vamos a platicar hoy en el episodio 64. ¿Por qué? Porque Guillermo Ochoa, el portero de la selección mexicana, está cumpliendo 18 años de carrera. ¡18 años! Les cuento algo. Empezamos a la par. Empezamos a la par. Él, evitando goles... Y yo sacando frases y haciendo notas, así de que imagínense nada más, por ahí vamos, por ahí vamos, qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, eh, a ver, Guillermo Ochoa ha tenido un capítulo muy importante en Selección Mexicana, ¿no? ya lo escuchábamos, aunque las cosas no se le dan siempre como él quería, pero siempre remó contra corriente, siempre ha remado contra corriente, ha sido marcado, en algún momento fue desdeñado y sobre todo marcado. ¿Qué significa el número 13 en la carrera de Guillermo Ochoa? ¿Por qué dirámonos un portero? ¿Por qué trae la playera número 13? Bueno, se lo voy a contar. Y es que resulta que la buena persona de Ricardo Lavolpe... que soy un genio. <risa> o soy un mago. Y este cabalístico, el número 13 para él es de mala suerte. Para Ricardo Lavolpe el número 13 no existe. Sí, es un número cabalístico que le trae mala suerte, que, que no va con su fortuna. Bueno... Pues ese número se lo dieron a Guillermo Ochoa. ¿Y por qué? Porque no lo quería en el Mundial de Alemania 2006. No lo quería llevar. ¿sí? Se negaba, se negaba. Pero las actitudes, las participaciones, el carácter, la personalidad lo llevó. Y ahí es donde empezaba toda la historia que les platicamos en, el, en los pasados episodios de eh, Guillermo Ochoa con, obviamente, Osvaldo Sánchez. Pero... Para llevar a Memo Ochoa al Mundial de Alemania se tuvo que dejar a un portero que en ese momento también estaba muy bien y que ha sido uno de los porteros creo más castigados a nivel selección en el fútbol mexicano. Así es, Moisés Muñoz. Moisés Muñoz se quedó fuera de Alemania, del Mundial de Alemania, porque suben a Guillermo Ochoa en las últimas convocatorias y él no puede ir. Y ahí... Moy Muñoz tenía un muy, muy muy buen futuro, estaba saliendo muy bien, estaba compitiendo muy bien y estaba en un extraordinario momento. Bueno, pues él en Alemania 2006 es el primer, la primera víctima de Guillermo Ochoa y lo cual lo deja fuera, víctima de manera, ¿no? Ustedes saben. Y lo deja fuera de esa Copa del Mundo, no lo lleva a la golpe. como tampoco llevó a Gauhtémoc Blanco. Bueno... El tema de la portería se dio a raíz de esto y llevan al portero que todo el mundo conocemos y ya sabemos la historia con el señor Osvaldo Sánchez parando los partidos y toda esa parte. Aparte ese Mundial fue muy muy, muy, muy castigado en esos temas, la Volpe se cerró, hubo ciertos temas, no declaraciones en contra de los jugadores, recuerdo una para, para hacer Kikín Fonseca donde no lo bajaba de que no lo llevaba y que no servía para nada y estaba ahí en la copa del mundo un episodio también lamentable no y el cual pues todo el mundo comimos que fue el fallecimiento previo a, a la, al debut de osvaldo sánchez en la copa del mundo de su señor padre viaja él en, una, en un avión privado para estar en el velorio regresa juega después acaba el partido o sin sea, que en fin ese mundial de alemania a nivel porteros fue durísimo pero bueno ahí iba el primero y muy muñoz pues desde casa para Sudáfrica, para Sudáfrica 2010, el tema de Javier Aguirre, ay Javier
1: Aguirre, Ya
0: un hombre que no creía en nada, se dejó endulzar los oídos, y ahí es cuando dice, a ver, pero es que yo ya no tengo mucho tiempo en el fútbol mexicano, pero Ochoa comienza a tomar fuerza y fuerza y fuerza, y decide llevar a Osvaldo al Conejo y a Ochoa. Ochoa, evidentemente, todo el mundo pensaba que iba a ser el portero titular por lo que venía haciendo, por lo que venía haciendo, por lo que venía reflejando, por el momento que vivía. ¿Y cuál es? Que vemos Ochoa recibe el primer palo en selección nacional y los deja fuera los dos. Y el portero titular fue Oscar el Conejo Pérez. Algo que sorprendió a propios y extraños. Pero la experiencia, cómo manejó el Conejo la situación, obviamente la relación que tiene con Javier pesó mucho. Y a Ochoa, pum lado recuerdo también que en esta concentración llevaron al bofo bautista que no hizo absolutamente nada sacaron como si fuera un ladrón literal a jonathan dos santos por atrás en alemania antes de cortar no las lágrimas de jonathan dos santos perdón de yo de, de dos santos por no ver a su hermano por no jugar la copa del mundo con él no y ocho aguantando ahora aguantando ahora porque porque se sentía como titular y no fue así No fue así. Ahí de víctima pasa victimario en el Mundial de Sudáfrica. Para Brasil 2014 con Miguel Herrera. Y después de tantos cambios de técnico, todo el mundo estaba cantada. Sí, entre. Al principio. Ojo, eh. Ojo con que les voy a contar. Al principio. Era Corona, Talavera y Moisés Muñoz. ¿Por qué? Porque Miguel no conocía a, a Memo. a Memo Choa. Incluso no lo tenía ni en el radar. No, no, no le quería por este tema, tal es vez que no juega con los pies y bla 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 bla. bla. No lo quería. En los últimos partidos, sí, Guillermo Ochoa cambia de equipo en Europa, si comienza a tener más participaciones y lo llama, y de ahí le comienza a enseñar el ojo y le comienza a enseñar el ojo y la actitud. Recuerdo un capítulo fundamental, fundamental para que Ochoa se subiera al barco de Brasil y no me va a dejar mentir: es que pidió no tener vacaciones. ¿Y saben por qué pidió no tener vacaciones de cara a Brasil? ¿Por, ¿Para qué? Para quedarse a trabajar en el CAR se quedó a trabajar tres semanas seguidas en el CAR con Miguel Herrera y su cuerpo técnico, en especial el preparador de porteros Torruco, al cual le mando un abrazo, con Torruco, para estar trabajando con él en la Copa del Mundo y de cara a lo que venía que era una gira por Estados Unidos. Y así que Miguel conociera su trabajo, que Miguel conociera las ganas y los deseos que tenía de ir a la Copa del Mundo. Sí, así es, Miguel Herrera... Decide no llevar a Moy Muñoz después de que le entregó un título con un cabezazo con las Águilas del la América. Moisés Muñoz era la segunda víctima de Guillermo Ochoa y lamentablemente no iba a una Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque se decidía Miguel Herrera por Talavera, por Corona y por Ochoa. Pero ahí no para el cuento. ¿Por qué? Porque después de ahí todo el mundo veía a Chuy Corona como el titular. Chuy Corona iba a ser el portero titular y el titular y el titular. Y después algo pasó, Chuy se molesta, Chuy cambia la actitud, baja un poco el nivel que tenía Chuy Corona y comienza una batalla. Talavera se perdió cuando le dan un partido, no encontró la personalidad y dijo Miguel no. Y yo recuerdo muy bien esa gira porque fueron cuatro partidos en Estados Unidos, incluso un partido enfrentaron a Portugal con Cristiano Ronaldo, que no jugó. Eso fue en Boston y Cristiano se quedó a compromisos personales y de publicidad en Nueva York. Mucha gente entrevistó a Cristiano Ronaldo en Nueva York. Bueno... Le da un partido a Talavera, falla Talavera, le da un partido a Chu y Corona y luego le da un partido a Ochoa, de esos tres partidos le llena el ojo Corona y Ochoa, después en este partido que les conté en Boston contra Portugal le da medio tiempo a uno y medio tiempo al otro, en el avión acabando ese partido Ochoa sabía que era el portero titular en la copa del mundo, y eso sí se los puedo adelantar, la exclusiva la dimos aquí en la sombra del tri, Ochoa sería el portero titular para la Copa del Mundo porque así lo había decidido Miguel Herrera y porque así se lo había ganado. Dejaran en la banca a, a Corona con su gran momento. La tercera víctima de Memo Ochoa de manera directa se llamaba Chuy Corona. Para Rusia, Juan Carlos Osorio y toda esta parte de las... De, de, de todo cómo se manejaba. Yo recuerdo una frase de Juan Carlos Osorio diciendo... Es Talavera y 10 más Mi portero titular Tomen el portero titular Cuando llega Ochoa Se ponen en orden, trabaja de nueva cuenta Decide eh, concentrarse una semana antes Comienza a ganar partidos, partidos, partidos Talavera en la presión Y en esta parte tracasa. pum, Se acabó, no va y Ochoa se queda con la titularidad, los venía intercalando, pues no, el portero no, Ochoa para la Copa del Mundo y detiene en su segunda Copa del Mundo de manera grandiosa. Recuerden también, cuatro años antes que en Brasil, tiene una gran actuación frente a Neymar, no donde le saca una pelota impresionante. Bueno, así ha sido la carrera de Guillermo Ochoa. 18 años sí, que han sido y que van a culminar con su quinto mundial al mes a finales de este año. Y probablemente, o más bien no, va a ser el titular. Tercer, Tercer mundial como titular en la selección mexicana. Se dice fácil, pero no lo es. Entonces, con eso comienza... A, a, a labrarse la gran historia Creo que conviene una carrera Creo que ahí va a colgar los guantes a nivel selección Tal vez le dará para uno o dos años más Pero nada más Pero han sido 18 años de trabajar De esforzarse, de sacrificar De estar, de dar resultados Porque muchos dicen, no es que Ochoa sí Pero Ochoa en selección No hay nadie como él ¿eh? No hay Kevin Campos y, y Osvaldo Y Coro, no A nivel resultados, me parece que lo que ha dado Guillermo Ochoa la selección ha sido increíble y sobre todo a nivel internacional porque sus mejores actuaciones vaya no han sido en una copa de oro han sido en una copa del mundo 18 años de trayectoria de guillermo ochoa y cómo fueron los tumbos y cómo han sido los victimarios y las víctimas que han sucumbido ante la ferocidad de la mente del hambre del carácter que tiene guillermo ochoa cuando se trata de un mundial cuidado porque a memo Quien se le ponga enfrente, se lo lleva. Guillermo Ochoa es sinónimo de hambre, sinónimo de carácter, de personalidad. Sí, es un animal dentro de la cancha, pero fuera de ella también lo es. Y no deja que nadie, que nadie en absoluto tenga algo que ver con estorbarle para lo que él busca. Que es ser titular a toda costa, pero se prepara para ello. Y en las Águilas del la América, que ahora está, tendrá que dar resultados inmediatos, porque es el capitán y un emblema. Y con esto cierro, porque así regresó Guillermo Ochoa después de estar muchísimo tiempo en Europa y regresa a las Águilas del la América, y esto es lo que siente.
1: Bueno, creo que sin duda el ser americanista, el ser de aquí de, de casa y ser capitán, por supuesto que es una, una responsabilidad. Que, que bueno, que conlleva, conlleva situaciones y temas que hay que saber controlar y manejar dentro de la cancha, en vestidor y, y fuera de ella, eh, la verdad que estoy, estoy muy contento de, de estar en casa, de estar en América y, y más que tenemos un grupo excelente de trabajo con el cual es, es fácil llevar el, el día con día. Eh, es un grupo comprometido y, y creo que se, eso lo demostramos durante los entrenamientos y, y lo trasladamos a, al partido de fin de semana.
0: Ahí está, las palabras de Memo Ochoa con las Águilas del la América. Episodio 64, dedicado a Guillermo Ochoa y todo lo que le ha costado llegar. Víctimas, victimarios, momentos, nombres, siempre una batalla feroz. Por cierto, también Chuy Corona cumple un año, de carre- un año más de carrera, el cumple 19. Han sido a la par, parejeros, parejeros. Pero obviamente los blasones están del otro lado. Guillermo Ochoa, Las Águilas del la América y Selección Mexicana. 18 años de trayectoria, 18 años de éxitos. Tal vez pocos títulos, pero una trayectoria intachable. Felicidades a Vemo Ochoa por 18 años. La Sombra del Tri. Episodio 63. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.